0: Hallo ihr Lieben, heute zum dritten Teil unserer Serie Heilende Gnade ähm, geht es darum da hört das schon ein bisschen im Hintergrund, wisst ihr ich hoffe man kann es jedenfalls hören, das Rauschen des Wassers es geht darum, wie man Schiffbruch im Glauben erleidet wie das funktioniert und was das mit unserem Gnadenlauf zu tun hat im ersten Teil habt ihr entdecken dürfen erstens dass die Jesus Christus für alle unsere Sünden, alle Zeiten und so weiter am Kreuz gestorben ist. Er hat vollständig jede Sünde, jedes Menschen, der einmal auf der Erde gelebt hat und lebe wird, komplett getragen und auf sich genommen. Man kann sich dieses Erlösungswerk, dieses Gnadenwerk überhaupt nicht groß genug vorstellen eigentlich, was da alles geschehen ist, was er alles übernommen hat. Und dass derjenige, der darauf vertraut, am Ende gerettet wird. Das ist das ganz einfache Gnadenevangelium. Im zweiten Teil haben wir entdecken dürfen, wie es sich mit unserer Sünde heute verhält, dass das Gesetz gar keine Relevanz mehr hat und der Heilige Geist uns letztlich leiten möchte und uns schützen möchte, uns auf dem Weg der Gnade führen möchte. Und das anstelle dessen, wie wir es immer wieder versuchen, aus eigener Kraft zu schaffen. Im dritten Teil geht es darum, wie das sich mit dem Schiffbruch im Glauben eigentlich verhält. Es entstammt diese Formulierung dem ersten Timotheusbrief und ich lese die Passage jetzt einmal vor. Das ist 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18 bis 20. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen solltest du den guten Kampf kämpfen, in dem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Das ist eine wichtige Stelle. Er soll sich ein reines Gewissen bewahren. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Humenius und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Es geht heute im dritten Teil um unser Gewissen. Also ein inneres Organ, was kein CT und kein Röntgenapparat finden kann in uns, was aber eine ganz wichtige Bedeutung hat. Denn das Gewissen redet in uns und spricht in uns. Es überführt uns da, wo wir sündigen, wo wir Dinge tun, die Gott nicht möchte. Das Gewissen redet in uns. Und das Gewissen in uns bewirkt, dass wir danach darauf reagieren. Im gesunden Fall ist es so, dass wenn das Gewissen sich meldet, wir sagen dürfen, Danke, Jesus, dass du diese Sünde für mich getragen hast. Danke, dass du mich angenommen hast und vor dem Vater vollständig Recht vorher hinstellen wirst. Wir sind vollständig gerecht vor Gott durch Jesus. Und wir dürfen im Gebet ihm danken dafür, obwohl wir gesündigt haben und gefallen sind. Im ungünstigen Fall verhält es sich anders. Man kann das Gewissen zum Schweigen bringen. Man kann es nämlich komplett ignorieren. Und das ist eine ganz schlechte Geschichte. Wenn man anfängt, das Gewissen zu ignorieren, wird es immer leiser, immer leiser und immer leiser. Und irgendwann werden wir vergessen haben, was Jesus für uns getan hat, weil wir gar nicht mehr darauf reagieren. Das Gewissen erzieht uns dazu, dankbar zu sein für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist eine ganz wichtige Schutzfunktion des Gewissens. Es ermutigt uns und erinnert uns und ermahnt uns permanenter zu sagen, danke Jesus für dein Opfertod am Kreuz, danke, dass du meine Sünde getragen hast und dass ich gerecht vor Gott stehen darf. Eine zweite Möglichkeit, das Gewissen zum Schweigen zu bringen, ist natürlich auch, indem wir anfangen, die Sünde als Sünde zu erkennen und zu bekämpfen. Indem wir anfangen, uns anzustrengen, uns zu bemühen und darum zu ringen, dass wir wieder gerechter werden, uns bemühen, heiliger zu werden, uns bemühen, sündloser zu werden. Nur unsere eigenen Anstrengungen führen dazu, dass wir anfangen, uns selbst zu verbessern. Das Ganze wird eine Do-it-yourself-Religion. Wir werden einfach nur religiös werden. Wir sind nicht mehr von Jesu Erlösungsberg abhängig dann, sondern davon, was wir selber bewirken. Wir sind abhängig davon, dass wir selber uns um Sündlosigkeit bemühen und nicht mehr dafür, dass Jesus es getragen hat. Auch dieser Weg führt dazu, dass unser Gewissen ruhiger wird und ruhiger wird und ruhiger wird und wir letztlich großen Schaden nehmen im Glauben. Letztlich bekommt Christus durch ein abgestumpftes Gewissen gar keine Ehre mehr für sein Erlösungswerk am Kreuz. So ist es ja in dem Bibeltext geschrieben. Lesen wir noch einmal gerade. Sie sollen nicht länger Dinge lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Gottes Ehre antasten ist dann gegeben, wenn die Menschen sich selber um ihre eigene Erlösung bemühen, sich selber um ihre eigene Sündlosigkeit bemühen, sich selber um ihre eigene Heiligung bemühen. Das führt dazu, dass unser Gewissen ganz langsam immer stiller wird. Und Gott kriegt gar keine Ehre mehr und Christus am Kreuz gar nicht. Weil wir selber diejenigen sind, die Sündlosigkeit und Heiligung selber schaffen, und nicht Christus für uns. Dabei hat er doch uns vollständig ein für allemal heilig gemacht. Er selber hat uns vollständig und einmalig gerecht gemacht. Uns vollständig und einmalig sündlos gemacht. Dafür soll er alle Ehre bekommen. Wenn wir allerdings selber uns bemühen um diese Dinge, bekommt Christus die Ehre nicht. Darum hat Paulus diese beiden ganz dem Teufel überschrieben. Ich kann mir noch nicht recht vorstellen, was das bedeutet. Allerdings ist, muss das eine ziemlich schlimme Geschichte sein. Wir lernen daraus im dritten Teil, wie wir mit unserem Gewissen umgehen sollen. Wie wir damit umgehen sollen, wenn das Gewissen zu uns redet und wenn das Gewissen zu uns Dinge sagt, worauf wir achten sollen. Also, meine Lieben, passt auf, wenn das Gewissen redet, und euch der Sünde überführt, sagt Danke, Jesus. Danke, dass du alles getragen hast und dass du das auch in Zukunft tun wirst. Und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Frank.